0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Die letzte Woche war krass. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, angefangen hat der Prozess des Erkennens am Samstag. Jill und ich haben unser Event Feel Your Essence gehostet in Hamburg. Unser erstes gemeinsames Event und wahrscheinlich geben wir Ende August auch noch eins in Köln, weil es wirklich pure Magie war. Und ich saß gestern im Zug und habe einfach nur Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und mir liefen Tränen die Wangen runter, weil ich so berührt davon war, wie perfekt das Leben eigentlich spielt. Wie alle Zahnrädchen ineinander greifen und sich alle Puzzleteile zusammenfügen, wenn wir dem Leben die Chance dazu geben. Wer die letzte Podcast-Episode gehört hat, weiß, dass ich am Freitag schon einen sehr emotionalen Ausbruch hatte und... Ja, um ein bisschen auszuholen, die letzten Wochen bin ich sehr in den Ablenkungsmodus gegangen. Ich habe viel, viel, viel Netflix geguckt, habe sehr oft, sehr spät, sehr viel, sehr oft gegessen und alle Dinge gemacht, die mich so unterstützen darin, meine Augen zu verschließen, sagen wir es mal so. Und ich habe dann in den Tagen, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, letzte Woche, gebetet, dass das Universum mich unterstützt darin, wieder zu mir zu finden. Und die Antwort kam, unerwartet aber wie auch sonst, indem erstmal bei meinen Eltern das Internet überhaupt nicht funktioniert hat und ich keinen Netflix mehr schauen konnte. Und dann mit einem emotionalen Ausbruch zusammen war es ja dann so, dass ich abends zu Jill gefahren bin am Freitag und am Samstag, am 29. Juni, haben wir dann unser erstes Feel Your Essence-Event gegeben. Und es war so. So tief, also wow. Ja, ich habe einfach gemerkt, wie wertvoll es ist, das auch zu zweit zu machen, wie schön es ist, sie auch in ihrem Service zu unterstützen und die Unterstützung, während ich in meinen Parts bin, von ihr zu bekommen. Ich habe es total genossen, während sie Leute, die Leute durch die bestimmten Dinge geleitet hat, mich auf einzelne Frauen zu konzentrieren und wirklich einzelne Frauen, die gerade in ihrem Prozess stecken, zu unterstützen, gleichzeitig sie in meinem Rücken zu haben, während ich Dinge anleite und ich glaube, die Magie ist passiert, weil wir beide zu 100% Prozent in den Service getreten sind. Es war kein Ego mehr da, es gab kein, ich muss mehr sagen als der andere, es gab kein, ich präsentiere mich, es gab nur noch ein Dienen. Ein Dasein für die anderen Frauen in ihrem Prozess. Ein, wie kann ich dieses Erlebnis für diese anwesenden Frauen hier am tiefsten und schönsten und bereicherndsten gestalten. Und es war einfach nur... Atemberaubend wirklich, was da passiert ist und am Abend bin ich natürlich nach Hause geschwebt, ich hatte übelste Kopfschmerzen, weil es einfach eine krasse Anstrengung bedarf, diesen stark energetischen Raum zu halten, so völlig da zu sein und ich bin auch noch nicht die Beste darin, mich abends wieder davon zu reinigen, aber ich habe das schon diesmal wieder gemerkt, dass ich immer besser darin werde mich dann noch wieder in meiner Energie einzufinden, aber es ist trotzdem noch eine Herausforderung. Und habe dann abends einfach gemerkt, dass ich wieder mehr bei mir bin durch diese Arbeit. Und das ist das größte Geschenk, das meine Arbeit mir gibt, ist, dass ich immer wieder in den Kontakt mit mir treten muss, um mit in den Kontakt mit anderen Frauen zu treten. Und dadurch, dass ich in dem Moment keine andere Wahl habe, trete ich immer wieder mit mir in den Kontakt. Und das ist wirklich unfassbar bereichernd. Und ich bin einfach nur so dankbar dafür. Und ich habe richtig gemerkt, dass dieser Tag nicht nur Heilung bei den anderen gebracht hat, sondern auch bei mir. Ja, seitdem hat sich irgendwie einiges wieder im Alltag, Kleinigkeiten verändert, die für mich aber einen großen Unterschied machen. Ich habe wieder viel mehr Lust auf Grünzeug, auf gesunde, lebendige Lebensmittel, auch wenn ich gestern und vorgestern noch mal so einen Tag hatte, wo ich einfach den gesamten Tag ohne Pause gegessen habe und <lacht> mich am Abend wirklich 5000 Kilo schwer gefühlt habe und da dann auch wieder in, in die Annahme gehen durfte, ins Akzeptieren, dass es gerade okay ist, dass ich mich so fühle und dass ich am nächsten Tag eine neue Entscheidung treffen kann. Auf jeden Fall hat der Neumond natürlich auch seine Energie mit sich gebracht, mit dem Neumond hat jetzt auch eine neue Mentoring-Gruppe gestartet und die Gruppe ist wunderschön. Es ist einfach nur Wunderschön, die neuen Frauen und ich haben da in der ersten Session jetzt schon eine Energie erschaffen, die unbezahlbar ist und die mich ebenfalls wieder auf so ein totales Gefühl von Leichtigkeit und Verbundenheit gebracht hat. Ich bin so dankbar dafür. Und jetzt vergangene Woche Dienstag und Mittwoch waren wirklich super anstrengende Tage. Ich bin am Montag wiedergekommen aus Hamburg und habe gemerkt, dass wieder Handwerker bei mir in der Wohnung waren. Ich hatte jetzt seit einem Monat immer wieder Handwerker bei mir in der Wohnung und weil ich Rohrbruch hatte, die haben mein ganzes Badezimmer aufgerissen und dann hatte ich 20 Tage lang ein Trockengerät in meinem Bad stehen, das enorme Hitze, Lärm und Gestank auch irgendwie produziert hat und mich schon gestresst hat, besonders bei den hohen Temperaturen und dann immer dieser Lärm, vor allem, weil ich ja meistens zu Hause arbeite und das einfach echt Stress macht, vor allem bei sensiblen Frauen und Männern, die einfach sehr viel wahrnehmen und ich habe gemerkt, wie mich, wie mein Nervensystem dadurch aufgerieben ist und dann habe ich wenig Platz im Bad und alles ist dreckig und so. Ja, und jetzt bin ich eben wiedergekommen und habe gesehen, wow, die Handwerker waren wieder da und ich wusste wusste nichts davon, was irgendwie nicht so ein schönes Gefühl war. Am Dienstag habe ich dann nach viereinhalb, fünf Stunden Schlaf das Fitnessstudio um 7 Uhr morgens aufgeschlossen. Habe direkt, als ich wiederkam, bin ich auf die ganzen Bauarbeiter getroffen, hatte keine Ruhe. Habe dann versucht, Nickerchen zu machen, während die am Born sind. Ja, dann sind die endlich weg. Dann kam ein Freund von mir. Was natürlich was Schönes war, wir waren dann bei Saturn, aber irgendwie war alles nur Action, Action, Action dann kam ich nach Hause, habe noch kurz aufgeräumt und hatte die erste Session mit der Gruppe, die jetzt im Juli gestartet hat, die Mentoring Gruppe und es war auch wieder wunderschön. Ich war danach wirklich ja, auf so einem High, aber trotzdem war es einfach ein sehr sehr anstrengender Tag und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe irgendwie 13 Stunden für einen Promotion Job gearbeitet, war den ganzen Tag unter Menschen, habe viel auf den Beinen gestanden und einfach gemerkt, puh, ich bin durch und habe richtig darauf hin gefiebert gleich in mein Bett zu fallen und mich zu entspannen. Komm nach Hause und stehe in Wasser, denn meine Waschmaschine ist irgendwie kaputt und ist vollgelaufen, als ich nicht da war und ist übergelaufen und mein Bad ist voller Wasser gelaufen. Heißt, ich komme nachts nach Hause und darf dann erstmal alle meine Handtücher nass machen und auf den Boden schmeißen. Hab versucht, alles irgendwie zu trocknen, irgendwie die Waschmaschine auszustellen, hab noch meine Mama und meinen Freund angerufen, und bin dann bei meinem Freund am Telefon wirklich in Tränen ausgebrochen und war einfach nur so wütend, so fertig und kaputt und hab richtig geschluchzt und dann kamen bei mir ganz viele Gedanken wie, Immer passiert mir sowas, immer kommt alles auf einmal, ich bin immer allein, immer muss ich die ganze Verantwortung tragen. Alles ist viel zu schwer für mich, ich kann das nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, es ist alles zu viel. Diese und ähnliche Gedanken haben sich wie ein Kreislauf in meinem Kopf abgespielt und ich habe sie gar nicht erst ausgesprochen, weil ich schon wusste, dass sie nichts mit der Realität zu tun haben, sondern nur eine Geschichte sind, die ich mir gerade erzähle, die sich angestaut hat aus verschiedenen vergangenen Erfahrungen und habe mich ausgeweint, habe die Gedanken beobachtet und habe dann direkt angefangen, sie aufzuschreiben, weil ich ja Ende des Monats eine Familienaufstellung mache und gerade alle möglichen Themen sammle, die wirklich tief sitzen, die ich damit reinnehmen möchte und fand es in dem Moment schon krass, wie viel das mit meinem Business zu tun hat, denn ich glaube, und das ist mir am nächsten Tag ganz besonders bewusst geworden, es war perfektes Timing, dass die Handwerker da waren, dass jetzt noch die Waschmaschine kaputt gegangen ist, weil einfach alles mich so zum Überkochen gebracht hat und ich an den Kern des Themas gekommen bin. Und der nämlich ist, ich habe Angst, diese Verantwortung zu tragen und es nicht hinzubekommen. All diese Themen, die mich in diese Opferrolle geschoben haben oder ich habe mich selbst in diese Opferrolle geschoben, die haben dafür gesorgt, dass ich eine Ausrede habe, nicht in mein Licht zu treten. Denn wenn ich die arme, kleine Corinna bin, der immer so viele schlimme Sachen passieren, die ja von außen so getriezt und geärgert wird und ach ja, <lacht> ich armes Ding, dann habe ich auch eine Rechtfertigung, um mir nicht noch mehr auf die Schultern zu legen, um nicht weitere Projekte zu starten, um nicht noch größere Events zu geben oder was auch immer vielleicht noch in meinem Kopf ist, ich habe mich sozusagen so in diese Kleinigkeiten reingesteigert, die natürlich trotzdem anstrengend sind, das ist ja auch in Ordnung, aber die trotzdem, das Drama habe ich gemacht. Ich war diejenige, die das Drama darum kreiert hat. Ich hätte es auch einfach akzeptieren können und damit umgehen können. Trotzdem, ich glaube, ich habe immer noch Angst, meine eigenen Grenzen nicht zu wahren und meine eigenen Grenzen zu überschreiten, mir zu viele Termine und Projekte aufzuhalsen weshalb ich mich in Kleinigkeiten reinsteigere, weil ich vielleicht irgendwie unterbewusst denke, dass ich nur, wenn ich eine Rechtfertigung dafür habe, auch Nein sagen kann zu Dingen. Für mich zu sorgen, mir Zeit für mich einzuplanen. Das sind alles Dinge, die ich meistens nur dann mache, wenn ich meine Grenzen schon überschritten habe. Heißt, ich darf jetzt lernen, meine Bedürfnisse von vornherein zu wahren und von vornherein zu spüren, was ich machen will und was nicht und abzusagen, wenn sich was absolut schlecht anfühlt und Dafür brauche ich kein Drama. Ich darf es machen, weil ich das für mich tue, weil ich es aus Liebe tue, weil ich meinen Wert kenne. Und gleichzeitig darf ich den Mut haben, in mein Licht zu treten und Verantwortung aufzunehmen, weil ich bin nicht allein und das weiß ich auch. Ich habe so viel Unterstützung im Außen. Ich kann jederzeit Dinge abgeben. Ich kann jederzeit Nein zu Sachen sagen. Und das war wirklich ein riesen, riesen Learning. Und auch überhaupt diese Angst vor Veränderung die ich so tief noch in mir habe, dieser Drang, alles kontrollieren zu müssen. Ich habe richtig gespürt an dem Abend, wie ich kein Vertrauen in den Fluss des Lebens habe in manchen Momenten. Ich hatte richtig Angst, dass wenn ich jetzt alles sauber mache und trocken mache, dass die Waschmaschine nachts weiter überläuft und ich dann ertrinke oder sowas. Das ist total unrealistisch, aber die Angst war da. Ich bin ja dann reingegangen und habe geguckt, okay, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Warum stresst mich das so, dass die jetzt gerade ausläuft? Ich habe Angst, dass das Wasser weiterläuft und meine ganze Wohnung überflutet und ich dann eine Million tausend Euro Schulden zahlen muss oder so. Und auch das ist natürlich unrealistisch, denn ich habe eine Versicherung. Aber all diese Themen sind einfach Angstthemen und haben mir gezeigt, dass ich Angst habe und dem Fluss des Lebens nicht vertraue und nicht weiß, was passiert, wenn ich in mein Licht trete. Und ich weiß, was damit einhergeht. Und ich weiß, ob ich das handeln kann. Anstatt zu vertrauen, dass das Leben mir nur gibt, was ich auch handeln kann. Und ja, das ist wirklich spannend gewesen. Und am nächsten Tag bin ich wirklich mit so einem Emotionshangover aufgewacht. Ich hatte richtig das Gefühl, leer gesaugt zu sein. Ich bin aufgewacht und war auf der einen Seite glücklich, aber auf der anderen Seite so richtig matt und ausgesaugt und taub. Ich habe mir dann, bevor die Handwerker kamen, noch ein bisschen Zeit auf dem Balkon genommen, meinen Kaffee getrunken und nach ein paar Wochen nicht lesen, endlich mal wieder mein Buch in die Hand genommen. Advice Not Given, A Guide to Getting Over Yourself von Dr. Mark Epstein. Schlage es auf und die ersten zwei Seiten liefern mir meine Lektion aus diesen ganzen letzten Wochen perfekt zusammengefasst. Und ich dachte nur so, nicht dein Ernst. <lacht> und zwar, don't make such a big deal out of it. Das Leben ist Veränderung und solange du dich dagegen wehrst, wirst du in Unfrieden sein. Doch das Leben wird sich dadurch nicht verändern. Also die Tatsache, dass Leben sich verändert, wird sich dadurch nicht verändern. Ja, und dann habe ich mich zum Yoga geschleppt, was trotzdem gut tat natürlich, aber ich war sehr schleppend unterwegs. Bin dann zum Zahnarzt gegangen, kam wieder nach Hause. Naja, und bin dann in den Zug gegangen und habe die ganze Zeit diese Gedanken gehabt. Ich will gleich endlich bei meinem Freund sein, dann kann ich mich endlich entspannen. Genau wie ich am Abend vorher die Gedanken hatte, endlich zu Hause sein, dann kann ich mich endlich entspannen. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal. Wenn ich jetzt mit dieser Erwartungshaltung zu meinem Freund fahre, kann ich fast nur enttäuscht werden. Denn daran hängen so viele Sachen. Ich kann ja nicht beeinflussen, in welcher Stimmung er ist. Ich kann nicht beeinflussen, wie es ihm geht. Ich kann nicht beeinflussen, ob er noch Sachen zu tun hat. Ich kann nicht beeinflussen, was bei mir noch passiert. Heißt, wenn ich jetzt mit dem Gedanken in den nächsten Stunden noch im Zug sitze, gleich kann ich mich endlich entspannen. Werde ich eine scheiß Zugfahrt haben, eine scheiß Autofahrt vom Zug nach Hause, und eventuell werde ich dann auch enttäuscht von der Situation, die ich vorfinde. Genau wie es am Tag vorher auch war. Ich hatte gedacht, ich kann endlich nach Hause kommen und mich ins Bett fallen lassen. Aber nein, ich stand mit den Füßen im Wasser. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, oh, ich kann auch jetzt haben, was ich mir dort erwünsche. Und habe mich dann gefragt, was kann ich jetzt tun, um mich zu entspannen? Und habe dann gemerkt, ich habe jetzt keine Lust, an meiner Webseite zu basteln, sondern einen Podcast zu hören. Und habe dann den Yoga Girl Podcast angemacht, weil der mir immer so ein Gefühl von Zuhause sein gibt und von Annahme und ja, die Art von Podcast oder Atmosphäre, die ich hier auch versuche zu schaffen. Und habe den Podcast angemacht, wie man Groll in Liebe wandelt oder sowas hat sie ihn genannt. Und es war der Podcast, der wieder perfekt zusammengefasst hat, was ich gerade lernen durfte. Und ich dachte einfach nur. Wow, ich habe Tränen in den Augen gehabt, Gänsehaut gehabt und, ja, wie ich schon am Anfang dieser Folge gesagt habe, war so berührt davon, wie das Leben wieder perfekt alles ineinander spielen lässt. Ich weiß, dass gerade viele Leute sehr, sehr erschöpft und müde sind, dass sehr viel los ist, sehr viel abgeht, sehr viel passiert im Außen und in uns auch und ich habe das Gefühl, dass wir durch ein wirklich ich weiß, ich sage das oft, aber es ist auch momentan einfach eine sehr krasse Zeit, durch so viel energetische Shifts gehen, dass sehr sehr viel passiert und wir einfach aufhören dürfen in Konzepten zu denken, loslassen dürfen davon, wie es auszusehen hat, für uns zu sorgen, ein spiritueller Mensch zu sein, eine Routine zu haben, den Morgen richtig zu starten, den Abend richtig zu beenden und wie ich auch vorhin einer Coaching-Klientin geraten habe, steh lieber morgens auf und frag dich, was brauche ich heute wirklich? Was ist es, das mir heute das Herz zum Tanzen bringt? Worauf habe ich wirklich Lust? Vielleicht ist es malen, spazieren gehen, mich in die Sonne legen, einen Podcast hören, ein Buch lesen, einen Film gucken, eine Freundin treffen. Was auch immer es ist, hör auf, die Konzepte zu leben oder dagegen auch anzukämpfen, die du dir selbst gesetzt hast und lieber frag dich, was du gerade wirklich brauchst. Was bringt dich jetzt in den präsenten Moment, in diesen Augenblick? Weil wenn wir noch mehr Dinge tun, die uns dann im Kopf mit Gedanken lassen, wie ah oh, ich könnte gerade auch das und das machen. Ich habe eigentlich gerade Bock, Netflix zu gucken. Oder auch Dinge tun wie... Lernen und eigentlich denken wir gerade, oh, ich würde gerade viel lieber Netflix gucken, ich würde gerade viel lieber das und das machen. Das ist nichts, was irgendwie effektiv ist. Niemals. Es ist immer die Frage, was brauche ich jetzt gerade? Und wenn wir dann wieder im Moment sind, können wir aus der Präsenz heraus viel produktiver auch sein, viel mehr schaffen, viel mehr Freude in dem finden, was wir eigentlich auch machen wollen. Und dafür dürfen wir immer wieder uns fragen, was wir gerade wirklich brauchen und was uns jetzt in den Moment holt raus aus dem Kopf, raus aus dem Oh, ich werde heute Abend endlich das und das machen, ins okay, ich mache jetzt, was ich brauche weil mein Leben so wertvoll ist, dass ich jetzt gerade das tun darf und sollte was ich eigentlich tun möchte und daraus entsteht dann auch wieder neue Produktivität ein paar meiner Learnings zusammengefasst ich gebe am 24. und 29. Juli die Chance, in Sinnfragen-Mentoring einen Einblick zu bekommen durchs Schnupper-Mentoring. Also wenn du Lust hast, mal so eine Online-Session mitzumachen, mal reinzuschnuppern, zu schauen, ob es das Richtige für dich ist, ob du mit meiner Arbeit und mir resonierst, ob du dich wohlfühlst, zu schauen, wie es überhaupt ist, sowas mal mitzuerleben. Oder auch wenn du im August dabei sein möchtest beim Mentoring, dann kannst du sehr gerne das Schnupper-Mentoring buchen und jede Frau, die sich dann auch anmeldet zum Sinnfragen-Mentoring, zum Vier-Wochen-Programm, hat danach mit einem Gutscheincode die Chance, diese 19 Euro wieder gut geschrieben zu bekommen, heißt wenn ihr eh mitmacht, dann ist das für euch komplett kostenfrei und wenn ihr euch dagegen entscheiden solltet, dann habt ihr einfach mal eine wunderschöne Mentoring-Stunde erlebt, habt mal für euch was mitgenommen, seid tiefer in die vier Schritte der Schattenarbeit, wie ich sie arbeite und wie ich sie lebe, kennengelernt und habt euch selbst vielleicht ein bisschen besser kennengelernt, konntet schon vielleicht ja ein Thema mit mir besprechen und ich freue mich, euch da ja, näher kennenzulernen. Maximal zehn Frauen können dabei sein beim jeweiligen Termin. Wie gesagt, 24. und 29. Juli biete ich das an. Der Link dazu ist sowohl in meiner Biografie bei Instagram als auch hier in der Podcast-Beschreibung, wenn du dir die anschaust. Ich freue mich dort, einige von euch zu sehen. Und ja, frag dich jetzt doch mal die nächste Woche jeden Morgen, was ist es, was mich jetzt gerade in den präsenten Moment holen würde? Das brauche ich gerade wirklich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ganz viel Liebe von mir.